0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre Inusuales.
1: Bueno, pues aquí estamos. El, el, yo estoy leyendo el perfil del, del abogado en cuestión que puso ese, esa denuncia contra el vicepresidente. Es un diputado. Bueno, un, un candidato a diputado, número 7, en Israel Esteve González, por el partido bien, y dice el relato de 502, aunque Portillo fue la figura atrayente, el fundador y mayor financista de la agrupación es el actual diputado Fidel Reyes Lee, quien en el 2015 logró una corrupción con la UNE. La agrupación fue fundada en 2002, pero hasta 2018 cumplió con los requisitos. Además,. Este señor Esteve Gómez también estuvo en la dirigencia del Movimiento Académico de Cambio y el colectivo por la autonomía de la Universidad de San Carlos Dado. Esta es la persona que, que, puso, que puso la denuncia. Eh,
2: en la línea telefónica contamos ya con, con el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, a quien le damos la bienvenida. Señor vicepresidente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día Juan Luis, muchísimas gracias,
1: muy a la orden eh, Vice, buenos días eh, Pedro, buenos días Cuando cuando uno quiere entender un delito Está que el dicho de follow the money en este, caso, en este caso, cuando uno quiere entender Qué está pasando, tiene que haber Quién ha puesto la denuncia y por qué Quién pone la denuncia y, y por qué Quién es esa persona que, que dice Voy a poner una denuncia contra el vicepresidente
0: pues Pedro, ni idea, yo la verdad es que no lo conozco, luego de que se planteó eh, la denuncia, pues yo me puse a revisar y, y con mi equipo algo en las redes y no tengo de él nada más, que fue un sí. candidato a diputado y que tenía pues, algunos señalamientos y unas complicaciones por actividades en la universidad, pero nada más
2: no sé, no lo conozco. A ver, la denuncia que él ha planteado tiene que ver con el método de, de nombramiento de una persona que cumple con los últimos tres meses del periodo de, de secretario de la Senaved, que es la entidad sí, que administra los bienes incautados y que se encuentra directamente bajo, bueno, bajo la égida o bajo la supervisión de la vicepresidencia de la república. ¿Podría explicarnos, vicepresidente, eh, de qué manera se produce ese nombramiento y por qué es necesario nombrar a una persona para cumplir tres meses finales de un periodo?
0: Bueno, a ver, en realidad no tiene sentido la, la acción planteada, porque en efecto renunció el que era secretario de vez, pasó a ocupar otra posición. Él se fue prácticamente, son dos meses, dos meses y medio antes de que terminara su periodo porque está el, el electo para tres años, que vence en el próximo 7 de agosto. Justo antes de, de que él se retirara en esos días, la vicepresidencia, que es a la que corresponde, inicia el proceso de elección o concurso público de quien será el nuevo secretario y secretario general adjunto. Pero al quedarse la vacante es que se decide desnombrar a una persona, una abogada, con experiencia, que incluso trabajaba en la Secretaría General de la, de la Presidencia de la República, porque el secretario general adjunto sustituye al secretario temporalmente, es decir, por interinamente ausencia, Interinamente. Pero en ausencia definitiva, pues la ley no, no obliga a que tenga que ser él o alguien más y por eso se decide poner a una persona que viniera imparcialmente a continuar ese proceso y lo concluyera. Eso, contra eso, se, pues, que se plantea la acción, que reitero, sin ningún sentido. Todo eso, pues, yo lo mencioné en el escrito, adjuntamos todas las pruebas hacia el amparo que se planteó, porque realmente es un desgaste que eso tenga que llegar al Congreso. Miren, a mí me han manifestado... Cantidades de muestras de apoyo, incluso del mismo Congreso, en donde personas que me dicen, mira vos, aquí difícilmente van a tener los 107 votos, no tiene sentido realmente que, que el andamiaje de la vicepresidencia de la Corte de Constitución o del Congreso de la República se desgaste en una situación de esa naturaleza.
3: Bueno, pero si legalmente es como le han dicho a usted, no tiene ningún sentido, no tiene asidero. Existe incluso un antecedente donde ya una persona asumió de manera interina. Se trataba de menos de, de ocho semanas, según tengo entendido, por las fechas de renuncia del secretario y por el nombramiento de esta secretaria interina. ¿A qué se debe esto? No tengo idea.
0: A ver, bueno, sí me lo puedo imaginar. ¿Qué
3: supuesto, se imagina? Me
0: Ajá. lo puedo imaginar eh, y sé pues, de dónde viene, ¿verdad? eso mira, no podemos ir muy lejos, sin embargo, yo no puedo ventilar estas situaciones. Perdón, perdón, Claudia, no es un reality show y, y lo, que está, lo que estoy viviendo en esta situación pues claramente refleja que estoy siendo incómodo para una o para algunas personas, pero bueno. es
2: ¿Incómodo adentro sentidos? del gobierno, dice usted vicepresidente?
0: con toda la seguridad, Juan Luis, con toda la seguridad, pero reitero, a ver, tengo que ser elegante, pues, por así decirlo, y no y no me corresponde mediáticamente estar eh, ventilando estas situaciones, solo, solo hago el comentario, porque pues eso es notorio, es evidente, y todo el mundo eh, se lo imagina de
1: esta forma. Cuando se pone una denuncia es porque alguien molesta, eso nos ha pasado todo. Cuando se pone una denuncia con tan poca trascendencia como esta, como bien dice, sí. eh, es porque alguien molesta y hay que sacarlo. Ahora, ¿qué, qué apoyos ha recibido del, del gobierno, dice el, el presidente que lo ha llamado? Bueno, mira,
0: algunas algunas personas obviamente, algunos sí me han llamado, pero también ese es un tema que... Para no poner en complicaciones a, a algunos funcionarios que pues, se, se preocuparán de hacer públicas sus declaraciones, eh, preferiría mejor no pronunciarme sobre eso,
2: Pedro. Eh, vicepresidente, la verdad que lo que el, el, el sabor que nos queda es que usted se encuentra en, en una situación incómoda, pero usted tiene un rol constitucional que cumplir. ¿Cómo prevé usted su, su futuro en el corto plazo? ¿Cómo va a desempeñarse en el cargo de vicepresidente de la república? ¿A ¿Usted le toca coordinar? ¿Son tres gabinetes lo que le corresponde coordinar?
0: Juan Luis, yo me veo en el futuro haciendo lo que he venido realizando. Yo eh, he coordinado como corresponde el gabinete económico, el gabinete social, lo que tiene que ver con Senaved, con Senacite, todo el tema de trata de personas, el tema de tráfico de drogas ilegales, el plan Trifinio, el tema de seguridad alimentaria. Mira, si para estar ocupado la vicepresidencia en realidad tiene muchas acciones y yo las estoy realizando. Algunos me dicen, mire, pero pues es que no lo vemos en medios, es que yo no tengo que estar compitiendo mediáticamente con nadie, ni saliendo en canales de televisión o medios anunciando lo que me corresponde. No, no es para eso que realmente me eligieron, sino para hacer las cosas debidamente. Yo no administro recursos, no me corresponde estarle manifestando a funcionarios que adjudiquen o que hagan obras de esta forma. No es a mí, esa no es, es una función de la de la vicepresidencia. En consecuencia me veo haciendo lo que hasta el día estoy haciendo con probidad, con transparencia, porque reitero, mira, nadie puede acusar de actos de corrupción porque yo no manejo recursos, tengo muy poco presupuesto, poco personal, en consecuencia es una función de coordinación como lo establece mm. la Constitución mm -hmm. política y leyes ordinarias Miren que el vicepresidente mm -hmm. tiene. Pero esos son los temas que pues no estar metido al interior estoy saliendo mucho a reuniones con alcaldes, con mancomunidades, uh -huh. con grupos sociales, con grupos indígenas, eh, estoy siendo pedido por, por muchos sectores eh, que dan ayudas y apoyos para que como testigo de honor los acompañe. En Vicepresidente, fin, estamos ocupados.
3: Vicepresidente, y cabe la posibilidad, usted no conoce a este abogado que planteó la denuncia, que sea más bien un interés en la Secretaría de Extinción de Dominio, pues ahí se encuentran, los bienes que han sido confiscados al crimen yo no organizado. Creo, yo no creo,
0: Claudia, yo no creo que, que, el, que el interés lo tenga a él. No lo ¿Por creo. qué se fue el, el interés... anterior
3: secretario? ¿Y cuándo se fue? ¿Cuál ver, fue la, la razón? Primera
0: pregunta, la primera pregunta. Yo no creo que él tenga un interés. Seguramente alguien detrás de él es quien lo tiene y por eso es que se inició esa acción. Con toda seguridad, No, no nos perdamos y el anterior se fue porque fue eh, nombrado viceministro administrativo de gobernación entonces pues se fue y luego iniciamos el proceso para admitirle su renuncia y que él ocupara ese cargo con todas las formalidades eh,
1: vicepresidente mucha gente ve que ya lo está usted en la calle pero no es así esto lleva no. un proceso esto lleva un proceso no, no, para eh, nada no no yo, yo entiendo pero lo quiero decir para despejar las dudas esto lleva un proceso largo y aunque el proceso culmine con el señalamiento por parte del ministerio público eh, afirmativo de que cometió un delito, ¿quién puede cesar al vicepresidente?
0: Ni idea.
1: Ver, por, porque yo no veo, no veo que eso está contemplado. Eh,
0: perdón, eh, no te copié la última. Sí, ¿quién, última? ¿Quién
1: puede cesar a un, a un vicepresidente?
0: Bueno, recuérdate que eso quedaría en el Congreso últimamente, ¿verdad? Pero pero ese es un delito que de verdad no tiene ninguna, el, el por el que se está señalando, ninguna relevancia, ninguna trascendencia. Por eso esto no va a avanzar ni siquiera un metro, Pedro. A ver, primero tiene que sustanciarse todo el procedimiento entre Cortes de Constitucionalidad y Corte Suprema, que ya pidió los antecedentes, que ya llegaron, me imagino, a, a CC, porque le dieron un plazo de 12 horas. Y luego, pues, a ver cuál es la decisión que, que la CCE tendría que tomar, porque la Corte Suprema no debió, miren, de verdad, darle ningún trámite. Eh, suficiente jurisprudencia hay en la que se establece que la Corte Suprema debe realizar una investigación previa, porque para eso es la naturaleza del derecho de antejuicio. Yo, yo siempre he creído que la ley de antejuicio debe, su, debe sufrir modificaciones, porque el antejuicio debe proteger a la persona en, en la función de su cargo y las decisiones que emita, no por cuestiones ajenas al cargo. O sea, este antejuicio estaría yo de acuerdo que prosperara por andar disparando en la calle. Pero por un tema que no tiene sentido, no creo que vaya a avanzar ningún metro. Para, de verdad que no.
2: Vicepresidente, hay por lo menos tres oyentes con criterio que que han escrito vía el WhatsApp diciéndonos que ha habido varias acciones suyas que le han indispuesto con el presidente y, en, y, y con el resto del gabinete. Su visita a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, su aparente rechazo a, a la decisión de sustituir a la Junta Directiva del Lix antes de que se cumpla con el periodo de, de legal para que eso ocurra, que es en junio del año entrante. Y luego también su, su disposición a trabajar con el Procurador de Derechos Humanos. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto?
0: Bueno, mira, yo eh, en el caso del fiscal de, de la yo no tengo ni aquí ni ningún y cualquier acción que desde la se pueda realizar, para.
2: No la hemos escuchado, no la escuchamos bien, la, la, desde que empezó la respuesta. ¿Podría repetir, por ya. favor, vicepresidente? ¿Me ahora muy bien, país? ahora bien. Sí.
0: Yo, eh, en el caso del fiscal de FESI eh, Juan Luis, yo no tengo ningún problema con la justicia. Ni aquí, ni en ningún otro país. Y si cualquier acción que desde la vicepresidencia se pueda realizar para apoyar el trabajo de cualquier entidad, no solo desde la FESI, pues para eso estamos ahí. Y ese fue el propósito, como lo he hecho con otras instituciones. Por eso es que hice esa visita de cortesía a Juan Francisco Sandoval. En el caso del Ix mira, yo no estoy defendiendo personas. Lo que defiendo es la institucionalidad, con todas las complicaciones, con todas las cuestiones que hay que mejorar en el Ix Gracias a Dios que existe el Ix ...y siendo que el gobierno pues no aporta ni un centavo al Ix... ...y que esta es una institución que pertenece a los trabajadores... ...a los trabajadores... ...a los empleadores a los y a los
3: trabajadores... ¿verdad? ...a los
0: empleadores no, no, porque los empleadores tienen que pagar una cuota... ...pero quien se beneficia del del, del son, no son los empleadores... ...y al final pues los, los trabajadores... ...por supuesto los empleadores contribuyen... Uh -huh. ...pero eso termina siendo el una, una una caja de ahorros... ...para las jubilaciones y las pensiones que ellos tienen que, que, que recibir... ...entonces... Es una, es una institución finalmente que pertenece a los trabajadores y que la tenemos que proteger porque qué pena sería que eh, pues se le quiera meter mano al dinero que está ahí entonces yo no estoy acusando a nadie de quién está detrás de esto, quién quiere hacerlo, pero tenemos que proteger la institucionalidad del ICS.
3: ¿Y usted qué piensa ¿Tienen? de ese mecanismo que ha establecido el Seguro Social con la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas para el, la compra Todo de medicamentos? Todo el mundo aplaude
0: eso, yo pocas personas veo que se oponen, le ha generado ahorros a la compra de medicamentos por más de dos mil millones de quetzales, yo no estoy metiendo las manos al fuego, por así decirlo, al procedimiento o al organismo internacional que les, que los apoya, pero lo que se escucha es que ha sido positivo en función de cómo anteriormente se manejaban las adquisiciones, entonces, pues creo que eso hay que valorarlo también y hacer un verdadero análisis antes de iniciar algún proceso. Yo quisiera pensar que, reitero, sin defender personas, que la institucionalidad del IC se mantenga y que, pues, se hagan todos los esfuerzos para que esa institución siga siga actuando y mejorando las, lo que le corresponde en, en temas de salud.
2: ¿Y respecto al procurador de Derechos Humanos, vicepresidente?
0: Bueno, mira, yo conozco a Jordán desde hace mucho tiempo y yo, como se dice coloquialmente, yo no estoy para saludar calenturas ajenas de nadie. Mi función es institucional y no importa si es Jordán o si es otra persona, la relación que tiene que haber ejecutivo con PDH y con cualquier otra institución, debe ser de cordial armonía y de trabajar los temas que benefician al país. Yo ya lo, lo dije en mi comunicado, a nosotros nos quedan tres años o quizá menos, porque dentro de tres años más o menos y, y, y cinco o siete días va a estar electo el nuevo binomio y ya las miradas estarán puestas en, en otras personas. Entonces, yo siempre lo dije en campaña, son apenas cuatro años. Nos sí. quedan tres años y ¿qué? cuatro meses, cinco meses, para que tomemos las mejores decisiones y, y, y hagamos lo que realmente la población pidió cuando fu fuimos electos, ¿verdad? a eso me refiero.
1: Muy bien, vicepresidente, pues muchísimas gracias, don Willy Castillo, eh, muy amable, eh, suerte en las funciones que desempeñe, ánimo, porque lo que salga bien es bien para todos, y muchas gracias por habernos atendido. Gracias,
0: eh, Pedro, Juan Luis y Claudia, si lo que nos sobra es ánimo, y con aquí vamos adelante.
1: Feliz, Feliz día para